0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, мушек мамиканьян рядом, председатель попетического совета фонда премии Сталопин Машекович. Ну, вот такой вот период времени мы обычно с вами рассказываем о такой вкусной идее. Вы так рассказываете, что мы это даже иногда и повторяем, потому что это очень интересно. Слушатели спрашивают про я имею в виду что про шашлыки. Но мне бы хотелось поговорить о идеи будущего. Ну, вот как раз я хотел сказать, что сейчас именно такое время
1: не э, в смысле мая или майских праздников, а на самом деле в мире наступило такое время, когда актуализировались проблемы э, и обсуждения по вопросам экологии, о, о проблемах э, способов производства продуктов питания, вообще способов производства, о принципах устойчивого развития человечества возникает э, большая угроза э, климатического характера вне зависимости от того насколько человек в этом участвует насколько э, просто планета находится в таком цикле на самом деле эти проблемы стали более обостряемые более обсуждаемые это э, возникает это обострение и с какими то э, процессами выборными например в европе да? зеленые получают все больше возможностей говорить о своих проблемах на самом деле Общественные группы э, все больше и больше сосредотачиваются на тех или иных важных идеях, которые могут привести к каким-то рациональным решениям. Но очень часто общество, э, не имея э, достаточно важных знаний, научно обоснованных представлений о том, э, где правда, где неправда, как это происходит, почему это важно, для кого это важно, что получает каждый потребитель, или на самом деле не мы сегодняшние потребители, а, возможно, наши дети, внуки и правнуки, наша страна в целом. Мне кажется, это очень важно понимать, знать, откуда могут быть корни решения тех глобальных проблем, которые наступают с точки зрения эко-проблем, давление на экосистему, давление на землю и ухудшение возможностей производства на той же земле большего количества продуктов, потому что мы злоупотребляем нашим влиянием и управлением и климатом и э- структура собственного производства критикуется и даже специалистами и не специалистами, что слишком много крупных животных мы содержим, может быть больше нужно содержать тех животных или рыбы, которые имеют меньшие ресурсы потребляемые коэффициенты и поэтому на самом деле в мире есть несколько тенденций, которые первым штрихами первым образом пытаются улучшить способ производства белка очень важно сказать, что мы говорим о способе производства сегодня белковых продуктов животного происхождения. Почему? Потому что они как раз являются продуктами более высокого передела, технологического передела. Это означает, что совокупно затраты ресурсов, которые они требуют от природы, имеют максимальный коэффициент. Поэтому для потребления человека просто нужно напомнить еще раз нужны углеводы, которые мы получаем через растительную пищу, нужны жиры растительные, которые мы тоже удачно и успешно получаем, все сахара мы получаем с растительной пищи, но очень важны способы производства и получения животного белка. Животный белок мы получаем в основном из рыбы, из сельскохозяйственных животных, которые мы классифицируем как э, птица и э, животные, а это крупный рогатый скот, это свиньи, это э, мелкий рогатый скот. Мы получаем много продуктов в мире. Эта тенденция будет развиваться, с моей точки зрения, все бурно. И дальше от аквакультур это э, те же э, продукты, э, которые мы можем... Выращивать в воде – это белковые продукты. И, естественно, все эти направления требуют достаточно много ресурсов. Каких ресурсов? В первую очередь, это пресная вода. Мы говорили о важности этого. И это огромные цифры затрат пресной воды, которую мы даем животным, которые генерируют для нас белок, который нужен нам. Это глобально большая цифра. Конечно, огромное значение имеет, как мы найдем и откуда они возьмут белки для того, чтобы самим существовать и генерировать тот белок животного происхождения, полноценный белок, который потребляет в конце концов человек. Поэтому в этой цепочке очень важное место имеет отрасль, которая занимается производством кормовых белков. Вот на сегодняшний день кормовыми белками – Занимаются еще традиционные отрасли, отрасли, которые производят кормовой белок из костей Или тех отходов, которые не используются в пищевых целях в рыбной отрасли Также есть костный, костная мука, где большой, большое содержание протеина при убое сельскохозяйственных животных Это все, естественно, аккумулируется, перерабатывается Это очень ценный продукт для кормового производства Также возникают новые инновационные направления, о которых следовало бы говорить, на каких основах это строится, на каких теоретических предпосылках это строится и на каком месте находимся мы относительно других стран. Потому что мы в наших передачах приводили примеры, что есть в Голландии такие э, стартапы, есть в Юго-Восточной Азии такие стартапы, как мы в в этой системе координат себя чувствуем, с научной точки зрения, с прикладной точки зрения, понимаем ли, если у нас предприниматели, конечно, есть, и мы сегодня их как раз пригласили для того, чтобы они поделились с нами собственными знаниями и собственными планами развития этого направления. Поэтому мне кажется, что очень важно с точки зрения и сокращения ресурсов, и улучшения эффективности, производства и уменьшение на самом деле или использование э, тех отходов, которые на самом деле мы многократно критиковали, что общество в целом выбрасывает э, огромное количество уже произведенной пищи, и она Практически пропадает или загрязняет э, наше окружение. Вот э, как эти вопросы решаются в рамках подотрасли производства животного белка в кормовых целях? Мне кажется, это очень интересно будет послушать и нашим э, слушателям.
0: Ну, я представлю нашего эксперта. По телефону у нас сегодня будет это заместитель генерального директора компании «Зоопротеин» Дмитрий Островушка. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Ваша компания действительно одна из самых инновационных э, в России. Вот Недаром вы э, работаете у Сколково, в том числе по проектам. Но, Мушекович, тогда вот смотрите, вот, э, как бы нам эту тему так подать, чтобы, с одной стороны, э, э, и было бы интересно поговорить, и чтобы слушателей не отпугнуть?
1: Ну, да, мне кажется, это очень легко это делать, потому что мы видим в природе, и э, природа... Так поступает ну, на протяжении всей эволюционной истории. На самом деле мы видим, что рыбка на поверхности съедает насекомых, мух подъедает. Даже на рыбалку люди идут, червей выкапывают, идут на рыбалку, потому что это естественное природное питание для огромного количества тех животных и рыб, которые мы потом потребляем. Потом, посмотрите, курочка клюет, там зернышко, а потом находит червячка, клюет червячка, э, птицы в природе. То есть это часть э, естественного процесса. Поэтому, говоря о насекомых, э, которые являются на самом деле в цепочке э, пищевой цепочки э, нижней стадии, потом э, их потребляют те животные, которые, мясо, которых мы потребляем, это совершенно естественно. Более того, я уже несколько раз говорил, что из 7 миллиардов населения планеты, 2 миллиарда еще э, имеют те кулинарные традиции, которые были значительно э, ранние периоды, когда человек сам напрямую употреблял насекомых. Поэтому мы сегодня будем говорить о промышленных способах производства насекомых для пищевых э, э, кормовых целей, потому что обогащая корма для э, рыбы, для птиц для других сельскохозяйственных животных, мы получаем большую эффективность и более того, нужно сказать, что Эти насекомые являются потребителями того э, белка или тех э, углеводов или продуктов, которые мы выбрасываем в природу. Э, И э, это делаем из-за того, что мы не очень рачительно, не очень уважительно относимся уже к продуктам, э, на которые потратили в производстве огромное количество средств. Напомню цифры, что около 40% овощей и фруктов человек, который вырастил, он не съедает. Это половина пропадает в поле, половина на складе, половина в холодильнике, половина в магазине. Если говорим о э, очень ценных мясных молочных продуктах, в мире около 10-15% таких продуктов пропадает. И поэтому это совсем неразумно. Не с точки зрения цен, цены, а с точки зрения ценностей. Тем более, это на самом деле задевает ну, наши чувства, потому что мы к хлебу относимся особенно рачительно. Так вот,
0: компания, где работает наш эксперт, она вот как раз эту проблему решает, насколько я понимаю. Да, да я Дмитрий? считаю,
1: что успешно решает. и да, мне кажется. Вечно. Дмитрию нужно более активно подключиться к нашей беседе и рассказать. И было бы, мне кажется, интересно начать историю. Исторически, вот эта подотрасль, производство насекомых для кормовых целей, насколько она древняя? Были ли обнаружены или исследованы какие-то примитивные способы выращивания насекомых для того, чтобы подкормить птицу в собственном дворе или подкормить рыбу, потом ее успешно подловить? Были ли исторические такие интересные фрагменты, которые вы изучали при углублении вашей профессии?
2: Ну, да, большое спасибо за вопрос. Действительно, эта тема, если мы посмотрим, поднимается очень давно, и с древнейших времен человек использует э, насекомых, да и не только насекомых, давайте сейчас назовем более так расширенные альтернативные белки в своем жизненном цикле. Вот э, используют, давайте сразу будем понимать, чтобы наших слушателей немного не отпугивать, э, то, что для нас например, является достаточно нетрадиционным, к примеру, белок того же самого насекомого, для жителей Юго-Восточной Азии это является вообще традиционным источником белка, они это спокойно потребляет, и никакого диссонанса скажем, у них это не вызывает. Если мы обратимся к работам такого великого ученого, как Вернадский, мы увидим, что система биоцинеза, о которой он говорит, она как раз и учитывает именно круговорот того же самого белка в природе. Опять же, последние исследования Всемирной организации здравоохранения подтверждают, что мы действительно, да, мы научились экстенсивному, обращая внимание на это словно, не интенсивному выращиванию животных, а уже мы переходим, да, не только животных, наверное, овощей, а мы переходим уже к экстенсивному, то есть мы уже начинаем, ну, как бы это мягко сказать, наверное, даже издеваться уже над природой, то есть за каждый там грамм привеса, за каждый лучший показатель конверсии нам все равно приходится расплачиваться. Все, наверное, когда-то, ну, или бабушки, или дедушки у кого-то жили в Деревни всех видели кур, которые там себе спокойно живут, какое-то время несут яйца, а потом из них варят суп. Так вот, если мы посмотрим, то, скажем, те показатели, которые используются сейчас в промышленном производстве и те показатели, которые, скажем так, у бабушкиных кур, они несколько разнятся. То из за того, что наш супленок-бройлер на 40 день при Такую массу мы, к сожалению, расплачиваемся. Расплачиваемся чем? Ну, наверное, в первую очередь мы расплачиваемся тем, что он стал очень требовательным к кормлению. И второе, все-таки это пониженный иммунитет у данных животных. Ни в коем случае не будем говорить, что это плохо. Это действительно есть такая потребность. Но, тем не менее, это та данность, в которой мы живем. И сейчас, опять же, мы видим повальное ну, скажем так, увлечения, наверное, наших э, жителей экологически чистыми продуктами, э, которые иногда, конечно, бывают сильно гипертрофированы, но, тем не менее, люди уже начинают задаваться вопросом все-таки, что мы едим. И именно вот здесь, задав этот вопрос, что мы едим, мы начинаем понимать, что еще с древнейших времен, со времен, Египта э, со времен, э, скажем, Вавилона использовалась насекомые. ну, в силу, э, в силу своей географической распределенности, использовались насекомые в кормлении домашних животных. Я сейчас не говорю, конечно, о крупном рогатом скоте или, э, э, скажем так, что-то более крупном, но курицу, рыбу, любой рыбак вам скажет, что действительно белок насекомых в том или ином виде, он всегда использовался и очень хорошо себя показывал.
0: Кстати говоря, а вот э, сейчас можно увидеть на продукции да, в магазине, там травяной откорм, э, зерновой зерновой откорм, откорм. А может да. быть, что скоро будет такой
1: биооткорм? Ну, на самом деле, э, эти э, белковые э, кормовые добавки используются и сегодня. Другое дело, что э, происхождение этих э, кормовых добавок идет сегодня от индустриальной переработки э, костей. Рыбы или костей э, сельскохозяйственных э, животных, которые пошли на убой. На самом деле, если эти белковые ингредиенты для корма будут получены от насекомых, это может быть указано э, на этикетке. И на самом деле э, в этом э, я вижу только улучшающие параметры для корма, потому что это близко более к природе. Ну, например, представим вот сегодня птицеводство э, или э, аквакультуры. В естественности, где рыба ела насекомых значительно больше, чем сегодня этой рыбе могут дать в промышленных условиях. Естественно, ферма, которая содержит птицу, она этой птице дает меньше того э, белка с тем аминокислотным составом, который более характерный для природы этой птицы, чем было раньше. Почему? Потому что раньше маловероятно, что э, курица, тем более даже в тот период, когда ее одомашнили, она могла поймать крупное животное и да, получить белок от крупного животного. Это маловероятно, это практически невероятно. Да? И поэтому более естественно, что э, э, мелкая птица, которую мы сегодня индустриально разводим и сами потребляем, э, скорее всего потребляла мух, червячков и других мелких насекомых. Это вот как раз соответствует природному циклу и пищевой цепочке, которая сложилась природной. И поэтому это более естественно. Мне кажется, это обстоятельство очень важно. Здесь стоит еще задача увеличения ресурсов. Как мы будем кормить 10 миллиардов населения при том типе экстенсивного ведения сельского хозяйства, который мы имеем. Это раз. А второй вопрос. Если мы также будем пытаться кормить 10 миллиардов, как и кормим сегодня 7 миллиардов, то мы будем производить на 30% продуктов как минимум больше, а еще больше увеличим наши отходы и потери. Теперь давайте поговорим об отходах и потерях. Получается так, что вот та задача, которая ставится и в национальных проектах по экологии в России, и в бытовом смысле, и в информационном смысле, практически мы сейчас все вовлечены проблемы экологии, как их решать, отдельный сбор мусора, отдельно их переработка на тех или иных типах предприятий. А при отдельном сборе мусора мы увидим, и сейчас это достаточно хорошо известно в тех странах, где это э, на самом деле сортируется, огромное количество пищевых отходов. Что с ними делать? Потому что они могут стать источниками заражения природы, воды и так далее, э, гниения э, э, патогенной микрофлоры и так далее. А можно ли их утилизировать таким образом, чтобы затратить минимум усилий, получить больше э, белка, который может быть перенесен, конверсирован в корма, продукты, которые могут быть полезны для сельскохозяйственного производства, для фермерского производства, в малых масштабах, больших масштабах. Это же очень важно. Мне кажется, Дмитрий знает ответ на э, это, и поэтому прошу...
2: Ну, смотрите, я немножко расскажу об истории нашей компании. Действительно, первый вопрос, когда мы вообще пришли и с чего началась эта группа компаний «Зоопротеин», мы в первую очередь обратили свое внимание на такое ну, неприятное вещество, как помет, который, ну, который проявляется при использовании скользящих животных. Это было первое поставьте, и скажу сразу, что мы от нее не отходим. Но сейчас мы просто поняли, на самом деле, что достаточно лучший белок и достаточно более, наверное, правильная история, с которой надо работать, это как раз работа с теми продуктами, у которых истекает срок годности. У нас существует, к сожалению, сейчас в нашем российском законодательстве определенное, ну, скажем так, недомолвки, определенные разночтения, что там понимать под биологическими отходами, как их перерабатывать. Мы сосредоточились и сейчас 80% всего протеина, который мы вырабатываем, мы вырабатываем его именно из продукта, скажем так, с истекшим сроком годности или с истекающим сроком годности. У нас подписан договоры с несколькими торговыми сетями, и мы буквально забираем у них продукцию, которую они... Ну, завтра они просто вытянут на самом деле. То есть люди ее по какой-то причине даже с желтыми, с красками, там, с фиолетовыми ценниками не купили. И в силу, опять же, нашего закона вернуть уже поставщику это нельзя.
1: Дмитрий, есть, проще говоря, делать? чтобы было более понятно. В природе нашей животные или птицы естественно ковыряются в естественно среде вот вы сказали о пометах и так далее, они ковыряются для того, чтобы найти что? Они находят личинки насекомых они они могут найти личинку вот, это очень важно понимать, поэтому они находят в природной сиде и личинки, и червячка, и да, да, мушек разных, да, и это является полноценными организмами для того, чтобы они получили белок высокого качества, как ни странно звучит, относительно насекомых, но на самом деле это белок высокого качества. А теперь, теперь э, у меня есть даже да, некоторые коллеги, которые, ну, не коллеги, а потребители обычные, которые говорят, ой, я фермерскую курицу не хочу, потому что там э, курица ковыряется там где-то в огороде, навозе, это ужасно, я не могу и так далее. Но это, естественно, среда. Теперь э, мы скажем о том, что мы э, предполагаем, проектируем на будущее индустриальное производство большего количества э, кормового белка и производство э, мяса, рыбы в больших объемах, но будем стремиться к циклу, который существует в природе. То есть природоподобные технологии. Это достаточно известно сегодня слово. природоподобный. То есть цикл сделать похожим на природный, на натуральный цикл, который есть в природе. Это означает, что тем же личинкам, тем же червячкам, тем же мухам вы должны предоставить биологический какой-то ресурс, на котором они могут подкормиться. Вот вы рассказали, просто я для радиослушания это повторяю, потому что вы знаете эту хорошо тему, вы с конца начали. На самом деле, получить вам такие биологические ресурсы в дешевом виде достаточно сложно, потому что законодательство еще не совершенно. Вы в магазине не можете купить за один день перед сроком реализации продукт по совсем минимальной цене, а через день это выбрасывается на природу. Вот как вам по дороге эту продукцию поймать или не поймать? Я понимаю, что здесь нужно определенный законодательный Меры регулирования. Теперь вот ваш опыт, когда вы все-таки формализовали и имеете легальную возможность получения этих продуктов, какие результаты дает, насколько вы можете уменьшить выбросы этих отходов в природу, насколько можно использовать эти отходы, которые мы имеем в современном мусоре?
2: На самом деле ситуация выглядит следующим образом, что все виды отходов, давайте опять, чтобы слушателям было понятно, мы поделим на две большие группы. Первое это как продукты с истекающим сроком годности. Здесь мы практически их перерабатываем на 100%, а в результате у нас получается кормовой белок, по которому по своему составу, ну, могу сказать, проведенные эксперименты совместно с группой компании.
0: Дмитрий, сейчас у нас будут новости, а вы продолжите уже после новости. Напомню, что у нас на связи заместитель генерального директора компании «Зоопротеин» Дмитрий Островушка и Мушак Мамит. Канин, естественно. Мужик по-прежнему на студии. А на связи по телефону заместитель генерального директора компании «Зоопротеин» Дмитрий Остроушка. Мы, напомню, говорили о новых технологиях, в том числе кормления Тех, кого мы едим. И мы, я напомню, что, что я тщательно убираю то, что основное является предметом вашей компании, но я думаю, что мы еще попозже об этом и скажем. Но тем не менее, вот, Дмитрий, у меня вот, как, кстати говоря, вопрос: вы, перед тем, как вы продолжите отвечать на вопрос Машего до этого, вот мы сейчас, вот если вы говорите, что в мировой практике на каком месте находимся с точки зрения? ваша компания то есть это мы отстаем или опережаем где-то
2: Но знаете, в связи с тем, что этот рынок зародился по большому счету именно как рынок совсем недавно, я думаю, что мы находимся где-то в золотой серединке. То есть у нас действительно есть предприятия «Лидеры», находятся они в Южной Африке, как мы уже говорили раньше, находятся они в Канаде. Есть компании, которые только смотрят на это, и как ни странно, они находятся в Юго-Восточной Азии, хотя должны были быть впереди планеты всей. И как раз есть вот золотая середина, где находятся компании из Европы. мы вот как раз находимся в этой золотой середине
0: это хорошо и, вот, и такой технический у меня тоже вопрос вот смотрите мы говорили о, о, наша программа часто о болезнях животных в том числе использовании антибиотиков как, как с этим бороться что надо делать но тоже наверное самое касается насекомых там еще больше сплоченность э,
2: это, это на самом деле большой страх. Вот, знаете, это не первый раз вы задаете вопросы. На многих конференциях, где выступаем. мне всегда задают вопрос, что а что же, не дай бог, случится, если вдруг ваши все насекомые там разлетятся, они же переносчики болезни и тому подобное. Ну, на самом деле немножко неправда, и выглядит это э, совсем, я скажу, скажу э, не так. На самом деле, если посмотреть производственные предприятия, это достаточно вот посмотреть наши инсектарии, где мы содержим насекомых, там вероятность того, что они улетят, первые, она практически равна нулю, и они не улетят. Поверьте, ему у нас лучше. Мы их кормим, поем, что называется, согреваем. В природе они живут намного хуже. А второе, никакими переносчиками страшных инфекций, о которых там многие люди говорят, они не являются. Я даже скажу больше, что мы недавно проводили исследование, и исследования показали, что использовать тот вид насекомых, тот вид мухи, который используем мы, у них внешнее пищеварение, то есть они ну, чем-то похожи на паука или прочих вещей. То есть слюна и те ферменты, которые содержат в этой слюне, они обладают э, антимикробным действием то есть я вам даже скажу больше что есть ряд исследований которые проведены лондонским королевским обществом и массачузским технологическим университетом которые показывают что э, к примеру фарш мясо давайте зараженное сальмонеллой и который обрабатывается ферментами насекомых оно скажем теряет свою патогенность то есть его дальше можно ну, скажем так людям конечно кормить не стоит но э, животные могут его смело потреблять То есть все то, что плохое, все те заболевания, которые были, они сводятся к нулю. То есть при производстве
1: кормового белка животного происхождения из насекомых применение антибиотиков не требуется в связи с тем, что иммунитет, устойчивость самых насекомых достаточно высока. Можно так воспринять ваш ответ? Ну,
2: от частности, я могу просто сказать, что вот смотрите, у птицеводов есть такая нехорошая вещь. Особенно, если это птицеводы, которые занимаются яйцом. Это такая болезнь, как сальмонелла. Да. Вот курицу, которая зараженная сальмонеллой, ну, к сожалению, ее либо вылечил, либо послал на убой. А не дай бог, с ней что-то произошло, и она этой сальмонеллой серьезно заболела. Так вот, представьте себе, что вот эту курицу так предприятие должно просто утилизировать, а так из нее можно, ну, прошу за такое выражение, приготовить фарш, к примеру, и скормить его насекомым. Они это очень хорошо переработать. И делает белок, который будет ну, чистый, и который можно будет обратно той же самой курице уже, ну, которая ничем не болеет, обратно Ну, понятно, Дмитрий,
1: да, это внутреннее преимущество.
2: Которые... Я не могу понять. Но ну, ну, боль... речь идет
1: о том, что, на самом деле, э, менее э, э, нужно в санитарном смысле э, быть э, менее щепетильным, потому что э, сам иммунитет... И э, способы переработки пищи насекомых, они эволюционировали значительно-значительно раньше, чем появились все мы и млекопитающие, и поэтому они адаптированы, они сами убивают эти э, заразы. Я бы, например, э, этот вопрос хотел задать в конце, но э, так как пришлось сейчас, я задам этот вопрос. Стоимость современной технологии, они иногда приходят к стенке, потому что стоимость конечных продуктов завышена, и нужны какие-то другие моральные, этические стимулы для того, чтобы рационально использовать и купить именно эти продукты. Я бы, например, мы неоднократно говорим о яйце, я бы купил яйцо, например, если бы я знал, что курицы, которые снесли эти яйца, потребляли больше или достаточно, количестве э, животный э, протеин, который производится из насекомых, потому что я понимаю, что это соответствует натуральному циклу в природе. Вот цены ваших протеинов относительно всех протеинов, которые продаются для кормовых э, целей, существующие на рынке по традиционным методам. Насколько они сравнимы? Насколько это преимущество э, в цене? Или у вас пока э, нет преимущества в цене? Или в рентабельности? Можно ли такие экономический показатель повести.
2: Да, конечно же можно, но ну, не будем опять наших зрителей, наших слушателей, прошу прощения, мучить такими страшными словами, как там сбалансированность кормов и тому подобное, приведем это все к общему знаменателю. Так вот, скажем, что если сделать стандартный рацион кормления курицы нашим, скажем так, ну, используя белок насекомых, и сделать такой же стандартный рацион, используя, скажем, то, что используется сейчас, я могу сказать, что цена этих рационов будет абсолютно одинакова. При том, что наши преимущества заключается в том, что стоимость энергоносителей и прочее, которые используются при производстве, скажем так, корма или там мяса, костной муки, она значительно выше, чем та стоимость, которые мы, эти энергетические ресурсы, которые мы затрачиваем при производстве белка, используя насекомых. Дмитрий, можно и мож, можем... мож
1: так сказать, что, в принципе, при одинаковой э, цене вы имеете большую доходность. Э, почему я хочу, чтобы именно так было? Потому что я э, уверен и хочу надеяться, что это направление, которым занимается ваша компания, будет развиваться. Потому что без этого мы будем иметь большой урон и природе с точки зрения отходов, и большой урон с точки зрения производства нового белка, который ресурсов уже не хватает на планете. Поэтому при равных ценовых условиях у вас больше инвестиционного потенциала, будем говорить, больше маржей для того, чтобы расширять производство. Так можно ваш ответ воспринимать?
2: Да, да, абсолютно правильно. Мы считаем, как этот бизнес, скажем так, перейдет из фазы ну, такого небольшого бизнеса, перерастет в фазу крупного бизнеса, тогда мы будем иметь очень хороший эффект, и тогда себестоимость, конечно, снизится у нашего производства, и маржинальность как следствие, этого возрастет. При том, что опять мы говорим, что никакого вредного воздействия на природу в данном случае мы оказывать совершенно не будем. Будем получать действительно тот продукт, на котором можно ставить отметку экологически через запятую произведено самой
1: природой. Да, это на самом деле замыкает эту цепочку. Для визуального представления вы покупаете продукты, которые могут служить кормом для насекомых. Эти продукты каким-то образом перерабатываются, измельчаются, они составляют какую-то платформу, на которой насаживаются эти насекомые, или сами они слетаются, или подходят. И потом получаются личинки, которые за какой цикл обычно вот Происходит это Ну, э, Все ли вы эти отходы э, Полностью подъедают ваши насекомые Или все-таки у вас есть отходы От собственного производства Хороший вопрос
2: Э, Смотрите, На самом деле цикл производства очень прост И вы поймете даже самая простая домохозяйка Считайте, что мы просто взяли колбасу Которую не смогли продать Данную колбасу мы просто измельчили В большой-большой мясорубке К этой мясорубке добавили немножко сахара Добавили немного воды и И слепили котлету Скажем так, фрикадельку. Дальше эту фрикадельку мы разместили в специально в специальное место, где э, муха отложила свои личинки. Дальше через 7 дней, через 7 дней обращая внимание, у нас э, уже э, выросла большая личинка этой мухи, вырос большой опарыш. Но ну, я думаю, что просто опарыш более знакома нашим слушателям. И на 8-9 день мы можем его утилизировать. То есть, что значит утилизировать? Первое, мы можем этого опарыша просто заморозить И продать его, к примеру, для кормления рыбы То есть, у нас заказов... Я думаю, что очередь будет стоять у вас Абсолютно верно, абсолютно верно Из рыбаков у нас стоит очередь Второе, мы можем высушить данного опарыша и измельчить Получится чистый кормовой белок Единственный минус, там содержатся вещества ну, Представили себе личинку, к сожалению Она э, уже подкрыта небольшим слоем хитина то есть, скажем так, было бы, конечно, хорошо, если бы хитина не было, но, тем не менее, этот хитин есть. У нас получается белый порошок, который мы уже можем вводить. Это чистый белок, но с небольшим содержанием хитина. Дальше мы этот белок, который получили... Ну, мы нужно сказать, что отворять. хитин –
1: это не, не яд какой-то, а хитин – это просто в да, 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 грубом да. смысле это да, каротин, который, это коллаген или... Костные участки Которые в природе, получается, от крылышек, Да, можно так сказать Я вам скажу,
2: что на самом да. деле Сейчас да. одна из наших задач, с которой мы активно работаем Мы работаем совместно с компанией Сколково Это именно выделение отдельно хитина И хитозана, это отдельный вид бизнеса Который, я вам скажу честно, что килограмм Чистого хитозана, который сейчас производится Из рачков ну, Из шкурки, да, да. рачков, да. креветок Он стоит очень больших денег И потребность его косметологической промышленности В данном продукте, она очень высокая я, Я просто есть, уточнил, это... чтобы
1: потом э, не получилось, что это какое-то э, ядовитое вещество. Это нет, природное нет. вещество, это да. просто
2: неперевариваемое вещество, то есть оно, конечно, курица оно переварить его не сможет, но, тем не менее, это природное вещество, которое есть, когда оно... Дмитрий, но можно сказать следующее.
1: В природе э, птица всегда ела... И включала это насекомое, этот хитозан И поэтому, возможно, я просто предположение говорю Природа не сама по себе эволюционирует Она очень разумно эволюционирует Может быть, и немножко хитазана не помешает птицы, например да? Потому что это как часть волокон пищевых, как, которые могут в ее организме иметь важное значение Поэтому здесь и так, и так можно рассуждать о том, что она переваривает или не переваривает Не обязательно, чтобы она переваривала не всегда, наверное, на эффективность нужно давить.
2: Абсолютно правильно. Ничего плохого скажу, скажу, в хитине, в нет. Я вам скажу больше, что дальше, получившийся вот этот порошок, следующий окончание уже нашего технологического цикла, это из него еще можно отжать жир. Потому что мы понимаем, что личинка, если вы ее видели, она достаточно жирноватая такая. Вот, так вот, э, в этом жире, в этом жире, который мы из нее можем отжать, содержится достаточное количество э, полинасыщенных жирных кислот. Это омега-6 и омега-9, ну, омега-12 и туда дальше идущие. Это тоже на самом деле очень востребованное вещество. Мы же сейчас понимаем, что комбикормовое производство покупает достаточно много подсолнечного масла и прочее, которые, в принципе, могли бы использовать люди, а мы вынуждены их птицы. То есть мы видим, что из одного продукта Мы получаем три вещи Это первое хитозин-хитозановые соединения Второе сам белок И третье масло То есть все эти вещества заключением хитозина-хитозана Мы уже сейчас активно используем И вводим в рационы питания Как птицы фабрик, так и свиноводческих комплексов э, Дмитрий, очень
1: важный вопрос Вы когда привозили пример Вы взяли пример белкового продукта Что вот вы из него делаете там, корм и так далее, И так далее А вот растительные отходы ну, да, которые мы да, в быту выбрасываем. Вы могли бы также переработать, или есть ли насекомые, которые да, потребят наши да, растительные отходы? Потому что это часть глобальной проблемы экологической.
2: А вот тут надо делить на несколько частей. Смотрите, на самом деле вы правильно говорите, что есть насекомые, которые могут перерабатывать биологические отходы. Если помните начало нашего разговора, то мы начали с того, что мы свой бизнес начинали с того, что хотели перерабатывать именно помет. На помете, оказывается, это тоже все работает, только единственное, этот помет нам придется смешать, первое, с тем же самыми, ну, как я говорил в прошлом году, в прошлый раз, с колбасой, также добавить туда сахара, но на выходе, я вам скажу больше, мы получим еще, кроме вот этого белка, мы еще получим и очень хорошее органическое удобрение, которое мы сможем, опять же, вносить уже в почву, ну, вот мы проводим, в частности, вот такие опыты на кукурузе. Могу сказать, тоже достигаем очень высоких результатов, но пока на нашей компании сосредоточены переработки, скажем так, органических отходов, а переработка отходов, скажем Понятно, так, растительного происхождения, просто... да. да, ну по всей, это... да. Поэтому... Да. по всей видимости там смежные да. э, с вами
1: компании, по всей видимости смежные с вами компании, это подотесель будет применять, наверное, микроорганизмы для того, чтобы быстрее из этих отходов сделать э, удобрение высокого качества. Мне кажется, вот да. такое направление будет более да. перспективным
2: которые используют червей, всяких разных, э, там, калифорнийского, трипса и прочих, их достаточно много. Э, я думаю, что действительно проблема буртования помета сейчас она в птицеводстве, во всяком случае, стоит очень остро. Вот это, наверное, один из, одна из сложных таких задач, которые встречаются перед птицеводами. Но, тем не менее, тут тоже не стоит на месте, и, э, скажем, команды, которые близки к нам, мы видим такие стартапы, которые смотрят и пытаются решить эту проблему, и, в частности, используя насекомых. ну к к сожалению, здесь уже
1: другие виды насекомых. Дмитрий, но э, есть э, глобальная подотрасль или такая отрасль, где на самом деле финалистами являются всего одна-две компании в мире, которые занимаются э, генетическим совершенствованием животных, которые используют в сельскохозяйственном производстве и рыбном производстве. А вот как обстоит дело с генетическим совершенствованием насекомых? Это как бы странно звучит, но на самом деле, если мы говорим о высоких технологиях, то геномное развитие науки о геноме и возможности геномных технологий наверняка пришли в вашу отрасль. Как обстоит это дело в вашей отрасли?
2: Да, эти... Эти исследования действительно пришли и в нашу отрасль, но мы действуем, к сожалению, в настоящий момент по старинке. То есть мы занимаемся самым стандартным методом, которым еще занимался господин Мендель. Мы занимаемся простым скрещиванием и выявлением намного наиболее лучших личинок и создание из них своего, скажем так, родительского либо материнского стада. Но тем не менее, я могу сказать, что в литературе уже встречаются, в литературе уже встречаются упоминания именно о том, что э, таких больших компаний. Там 3-4 мировых лидера такими исследованиями занимаются. И в ближайшее время мы планируем с этими компаниями поработать. И думаю, что от таких вот ненделевских вещей мы перейдем к чему-то более серьезному.
1: У меня фантастическая идея такая, Дмитрий. Очень часто, когда мы видим репортажи, практически это происходит каждый год, и это связано, по-моему, с экологическими изменениями, мы видим определенные области регионы, где огромное количество саранчей подъедает все то, что растет. Вся растенневойческая продукция гибнет, это большие ущербы и так далее, и так далее. Возможно ли какой-то способ собрать с большими насосами всю эту массу и как раз перевести в животный белок? Как вы считаете, это слишком фантастические или реализуемые проекты?
2: на самом деле саранчо. А, ну саранча, саранчи разница это как бы первая. Вещь наши тоже слушать должны это понимать. Саранчу, примерно, во многих странах Юго-Восточной Азии употребляют как деликатес. Вот, а, но ну, к сожалению, но к сожалению здесь пока не придумали технологию как вот эту вот огромную летящую стаю саранчей. Я думаю, что нас слушали кто-то, надеюсь, видел, на что это похоже. Действительно, это страшная вообще вещь, когда вот это все летит, ползет и съедает на своем пути все. В теории вполне возможно, в практике надо придумать технологию. Я вот пока такую технологию не вижу.
1: Может, из-за того, что саранча как раз есть растительные продукты, может, для утилизации растительных отходов вы можете использовать саранчу? Как вы считаете, это возможно?
2: Да, теоретически это возможно. Осталось только, скажем так заставить, тут нам больше помогут энтомологи, заставить эту саранчу. У саранчи, к сожалению, есть такая вещь. И надо двигаться, постоянно лететь и что-то делать. Она не хочет сидеть на месте. Вот здесь как раз может энтомологи совместно, скажем так, с генетиками и смогут вывести, что-то сделать. Э-э, чтобы шпа- вот... Спокойно,
1: а домашние не саранчи. Потому что мы как-то в нашей передаче затрагивали, каким образом. Вот сегодня вы затронули Месопотамию, как раз Египет, где была домашняя And овца, на самом деле меткий рогатый скот, где была домашняя птица. Вот то, что вы сказали, это на самом деле о домашней саранчей. Если подобрать те особи, которые ленивые или которые не умеют летать или плохо летают, постепенно, постепенно, через несколько поколений мы получим те насекомые, которые вы обозначили. Ну, и э, чисто любопытство. Мне очень интересно, например, мы вначале сказали, я, что из 7 миллиардов населения, 2 миллиарда людей в мире еще э, не отказались от потребления насекомых и это считается на самом деле деликатесным или э, национально принятым продуктом особенно это юго-восточной азии э, я понимаю что европа северная америка мы будем идти по консервативному пути сначала э, лучший достоинства насекомых, как носитель животного белка будут использоваться для кормовых целей, это совершенно очевидно. Но все-таки из любопытства, из медицинских может исследований, есть ли какие-то данные, насколько вот, рацион, который состоит из насекомых для тех народов, народностей, которые проживают в Юго-Восточной Азии, они получают от этого. Это ритуальный смысл, это э, 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 иммунитет улучшается, витаминный обмен улучшается, какие-то предпосылки есть, или это просто дешевле было в свое время. Почему э, люди ели насекомых за всю историю эволюции, и до сих пор, ну, например, 2 миллион, миллиарда населения продолжают это делать, а остальные э, 5 миллиардов э, пока это не делают или еще это не делают?
2: Ну, вы на самом деле практически ответили сами на свой вопрос. Ну, действительно, сейчас последние исследования генома показывают, что все-таки каждому генотипу свойственно свой стиль рациона питания. И что, к примеру, для нас э, хорошо, то, может быть, для представителей Юго-Восточной Азии не очень. То есть, действительно, это исторически так сложилось, что у них э, насекомых, э, ну в частности, в Юго-Восточной Азии было больше, и поэтому культура потребления более сложилась. Но я бы немножко вас вопрос перефразировал в другую цель. У нас есть очень близкие нам э, коллеги из города Санкт-Петербурга, это компания Алафарм. Так вот, компания Алафарм, она провела достаточно большие И она показала, они тоже используют ну, практически аналог нашей мухи, они показали, что путем выделения ферментов из слюны той же самой мухи, они нашли специальный неспецифический антибиотик, антибиотик называется алоферон, который помогает людям в виде кремов и тому подобного, он умеет бороться с вирусом папилломы человека, То есть они даже вот, вот такие решения, они тоже имеют место быть, мы просто о них не говорили, то есть они, за, кроме пищевой э, составляющей, еще есть очень большая медицинская составляющая. И мы да, это говорит я, о это том, что
1: говорят. то направление, которое вы развиваете, на самом деле... Сопровождается высокая наука, это позволяет получить все новые и новые возможности и фармакологии, и э, вопросах утилизации отходов, и вопросах производства полноценных продуктов для питания человека и животных.
0: Ну что же, я благодарю нашего гостя, заместителя, генерального директора компании Зопротеин Дмитрия Островушко, Мушак Мамиканена, председатель Эпопетического совета фонда времени Стойлпина, от себя скажу, что. Надо на подкасте еще часто слушать эту программу, потому что время обеденное, но кушать уже не хочется. Программа провела Валерий Санфиров. Всего вам доброго.